0: O Fundo Monetário Internacional alerta os bancos em Portugal para os riscos com origem no imobiliário. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O Fundo Monetário Internacional alerta os bancos com atividade em Portugal que a subida dos preços das casas associada à escalada das taxas de juro, aos efeitos da guerra na Ucrânia e à recuperação ainda não concluída da pandemia representa um risco significativo para a banca no país, que apesar de estar mais robusta do que há 10 anos, continua a apresentar vulnerabilidades. Para o FMI, os bancos devem reforçar as almofadas financeiras para fazer face a possíveis choques adversos, em especial os que podem ter origem no mercado imobiliário. Esta alerta surge logo depois de confirmada a insistência do Banco Central Europeu em manter a subida das taxas de juros, ignorando as consequências adversas que essa política está a criar nas economias do espaço comunitário, desde logo nas mais frágeis, como é o caso da portuguesa. O pedido do FMI para o reforço das almofadas financeiras dos bancos é o sinal de mais uma entidade, depois da OCDE e de vários economistas, de que a subida dos encargos com a habitação acabará por culminar no crescimento do crédito mal parado e na entrega das casas à banca. Enquanto o Fundo Monetário Internacional faz este tipo de alertas, a sua antiga líder, Christine Lagarde, mantém no BCE o foco exclusivo em gráficos e números para que a inflação deixe-se para 2%, mesmo que a fórmula não esteja a funcionar. Os indicadores são claros. Esta política está a conduzir a União Europeia para uma crise económica e social. Há dez meses consecutivos que a assinatura de novos contratos de crédito à habitação está a diminuir. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal, o montante total de empréstimos para a compra de casa em maio era de 99.500 milhões de euros, menos 118 milhões e 300 euros, o correspondente a menos 0,12% do que no final de abril. Foi o quinto mês consecutivo em que o volume de crédito à habitação concedido pela banca registrou taxas mensais negativas. Atualmente, o montante total concedido para a compra de habitação está no valor mais baixo desde julho do ano passado e há quatro meses consecutivos que está abaixo da fasquia dos 100 mil milhões de euros. Em sentido inverso está o crédito ao consumo. Em maio registrou um crescimento de 3,5% face ao mesmo período de 2022, depois do aumento de 3,3% observado em abril. Está a agravar-se o envelhecimento dos funcionários públicos em Portugal. No final do ano passado, a idade média dos trabalhadores do Estado já superava os 48 anos. De acordo com as estatísticas do emprego público da Direção-Geral da Administração e do emprego público divulgado esta terça-feira, os valores mais elevados para este indicador foram registados no subsetor dos Fundos de Segurança Social com uma média de idades na ordem dos 52 anos e na administração local com 50 anos. Em termos globais, no final, do ano passado, a idade média das mulheres na função pública era superior à dos homens em um ano e meio. A União Europeia continua a mostrar realidades bem diferentes em matéria fiscal e de salários e as melhores práticas tendem a não ser copiadas por outros Estados-membros para benefício da economia e da população. Por exemplo, o salário mínimo nos Países Baixos aumentou dos 1.934 euros para 1.995 euros. São valores brutos, aplicados aos trabalhadores a início de carreira, com mais de 21 anos de idade e contrastam com os 760 euros de salário mínimo bruto que é pago em Portugal, onde há trabalhadores que passam toda a a sua carreira com o salário nivelado pelo mínimo definido. Nos Países Baixos, este é o segundo aumento do salário mínimo este ano, depois de uma subida de 10% em janeiro e pretende compensar o aumento do custo de vida no país, provocado pelo aumento dos preços da alimentação e da energia. Os trabalhadores com 20 anos passam a ter direito a quase 1.600 euros brutos mensais, com 19 anos recebem 1.200 euros e os jovens trabalhadores com 18 anos contam com 997 euros brutos mensais. Por outro lado, Portugal prefere continuar a seguir a política da forte carga fiscal sobre o trabalho mal remunerado para que esses impostos possam ser convertidos em apoios sociais que nem sempre chegam aos cidadãos que mais precisam. A maioria dos proprietários de alojamento local recusa colocar os imóveis no mercado de arrendamento de longa duração, caso tenham de desistir do modelo atual. Esta é a principal conclusão do inquérito realizado em junho, junto de agentes económicos, no âmbito de um estudo sobre alojamento local desenvolvido na nova SBE, tendo sido validadas 1.820 respostas de proprietários e gestores de unidades de alojamento. A maior parte dos inquiridos considera que, caso sejam impossibilitados de utilizar o imóvel como alojamento local na sequência das novas medidas para o setor previstas no programa de Governo Mais Habitação, o mais provável é que passem a usar a casa só nas férias como arrendamento a estrangeiros ou então vendem o imóvel. A opção de arrendar a casa a estudantes ou em arrendamento de longa duração com contratos de 3 anos ou mais só é considerada por menos de 15% dos proprietários. A maior parte dos alojamentos locais gera menos de 20 mil euros por ano para o seu proprietário, sendo que em 46% dos casos são gerados menos de 12 mil euros. Cerca de 74% da oferta de alojamento local está disponível para os turistas durante o ano inteiro e apenas 11% está disponível para reserva menos de seis meses por ano. O fim dos custos de processamento dos contratos de crédito entrou esta quarta-feira em vigor. Cerca de dois meses após a aprovação da medida no Parlamento, o diploma publicado em Diário da República no final de maio determina que os bancos não podem cobrar comissões pelo processamento da cobrança nos contratos de crédito. Os deputados já tinham aprovado em 2020 a proibição da cobrança de custos de processamento dos contratos celebrados a partir de janeiro de 2021, deixando de fora os mais antigos. Agora, a cobrança de comissões pelo processamento das mensalidades está proibida em todos os contratos de crédito.